0: Statystycznie kobiety się znacznie częściej przebranżawiają niż mężczyźni. Często jest tak, że się przebranżawiają z kierunków humanistycznych. W Geek Girls Carots prowadzimy międzynarodowy projekt pokazujący historię i sylwetki kobiet, które się przebranżowiły. I uwierzcie mi, są tam wszystkie możliwe zawody. Pielęgniarki, prawniczki, biotechnolożki, humanistki. Także przekrój jest absolutnie pełen.
1: Na podcast zaprasza ING Tech Poland. Witam w podcaście Tech Masterclass Podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moim gościem jest Katarzyna Marchocka, dyrektor zarządzająca Gig Girls Cards. Giegel Scarrots to organizacja skupiająca się na kobietach zajmujących się technologią i kobietach przedsiębiorcach. Inspirują, uszą się od siebie, dzielą wiedzą, chcą przełamać stereotypy, wprowadzając większe, większą różnorodność do świata technologii zrzeszają kobiety zajmujące się IT lub chcące rozpocząć karierę w branży technologicznej. Cześć Kasia, witam Cię serdecznie w Tech Masterclass Podcast.
0: Cześć Krzysiek, witam Ciebie serdecznie i wszystkich słuchaczy.
1: Jako organizacja robicie wiele, żeby aktywizować kobiety i zachęcać je do zainteresowania się technologią, zainteresowania się przedsiębiorczością. Co Ty na to, żebyśmy porozmawiali o kobietach w branży technologicznej?
0: Z czystą przyjemnością.
1: No to świetnie, bardzo chętnie wobec tego.
0: Pytaj Kobiety o co chcesz. Bardzo... Co potrzebujesz, o, wszystko ci powiem.
1: Okej, okay. to pierwsze pytanie. Kobiety miały bardzo duży wkład w rozwój informatyki, historia programowania czy w ogóle rozwoju internetu pełna jest kobiet. Jak uważasz, jaki jest obecnie udział i wpływ kobiet na branżę technologiczną, na branżę IT?
0: Masz rację, niegdyś kobiety stanowiły i były bardzo obecne w rozwoju informatyki, wręcz Ada Lawrence była pierwszą programistką, a Grace Hopper stworzyła Cobola. Potem to się trochę zmieniło w latach osiemdziesiątych, kiedy to chłopcom zaczęto kupować komputery, a dziewczynkom mówić, że powinny być grzeczne, układne i, i robić powiedzmy bardziej żeńskie rzeczy. W dzisiejszych czasach udział kobiet w branży jest znacząco mniejszy, mówimy wciąż, bo stanowią około 30% branży, ale znacznie większy niż to było jeszcze kilka lat temu, na przykład wtedy, kiedy ja w 2012 roku wchodziłam i raczkowałam w IT i było nas wtedy 5%. Więc jest nas mniej, natomiast udział wydaje mi się, że jest znacznie większy i świadczy o tym wiele inicjatyw takich jak Geek Girls Carrots. Kobiet, które zajmują czołowe stanowiska... W różnych spółkach informatycznych i w ogóle z branży ICT, ale też świadczy o tym ilość kobiet, które na przykład Giggle Scouts zrzesza pod swoim parasolem. Mówimy tu o społeczności, która liczy 59 tysięcy kobiet. Mówimy tu o innych społecznościach i organizacjach, które działają na rzecz pań ale też mówimy o twardych danych, jak na przykład powstających raportach Strong Woman in IT. W zeszłym roku słyszeliśmy dość sporo o tym raporcie, który prezentował serwetki 120 kobiet z branży, które robią super ciekawe rzeczy. Ich historie są inspirujące, więc udział jest, uważam podsumowując, bardzo duży i rosnący, aczkolwiek wciąż nieproporcjonalny, a nad tymi proporcjami wciąż pracujemy, między innymi jako Geek Carrots.
1: Rozumiem, czyli powiedziałaś, że liczebność kobiet w IT się zwiększa, natomiast chciałbym Cię jeszcze dopytać na temat wpływu, chociażby Grace Hopper, którą przywołałaś, no jest uważana jako jedna z tych kobiet, które zapoczątkowały programowanie, które jak gdyby przyczyniły się do rozwoju komputerów typu ENIAC i tak dalej i ten wpływ wówczas był bardzo znaczący, bardzo wymierny i bardzo silny. Czy uważasz, że obecnie kobiety mają równie silny wpływ na IT?
0: Tak, i mamy nawet w Polsce świetne specjalistki, chociażby od cyber security, o którym się tak bardzo jeszcze albo jeszcze niewiele mówi, szczególnie jeśli chodzi o kobiety. W tym sektorze one są specjalistkami technicznymi z wieloletnim stażem działającymi na rzecz, na rzecz branży, na rzecz jej rozwoju i także działającymi na rzecz szerzenia wiedzy i dostępności nie tylko kobiet, ale w ogóle osób myślących o zmianie branży do edukacji, do informacji i do wspierania się.
1: Te statystyki, które przywołałaś, no muszę przyznać, że też je śledzę i faktycznie taki trend wznoszący, jeśli chodzi o udział kobiet w IT jest widoczny. Mimo wszystko, tak jak też to podkreśliłaś, Nadal większość to mężczyźni. Szczególnie mały jest udział kobiet właśnie w średnim i wyższym menedżmencie. Mm. To też gdyby co roku te statystyki właśnie pokazują. Co według ciebie powoduje taką sytuację? No nie wiem, czy jesteś w stanie powiedzieć, jak można wpłynąć na zmianę tego trendu? To
0: bardzo szeroki temat, ale spróbujmy może po kolei. Przede wszystkim ja uważam, że niezależnie od branży kobiet brakuje w top menedżmencie. Na średnim szczeblu jest już trochę lepiej, natomiast jeśli mówimy o zarządach spółek, o C-levelu tak zwanym, no to jest to ułamek procenta, jeśli dobrze pamiętam ostatnie raporty, to tam chyba padała cyfra typu 6%, więc w samym IT, tak? Ogólnie w, w, w spółkach nie tylko związanych z branżą IT czy ICT. Myślę, że jest podobnie. To jest jedna, jedna taka uwaga. Eee, natomiast jeśli chodzi o IT, jeśli mielibyśmy się na tym skupić, to myślę, że to jest naturalne przełożenie tego, ile kobiet, jaki odsetek, jaki procent kobiety stanowią w branży w ogóle. Więc siłą rzeczy to się przekłada też na te stanowiska wyższe. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no... Śmiało zaczynamy stawiać te, te kroki jako kobiety w branży stosunkowo od niedawna. Branża też jest nowa, a stanowiska wyższe wymagają kompetencji i doświadczenia. Za tym idzie czas niezbędny do jego zdobycia, więc tu mamy drugi powód, dla którego, dla którego tych kobiet moim zdaniem jest mniej. Trzecia kwestia to samoocena, którą my, jako kobiety e, wciąż walczymy, walczymy ze stereotypami, walczymy same ze sobą. E, często ograniczamy same siebie, umniejszając swoim wartościom i kompetencjom. E, no i przez to e, obniżamy poprzeczkę i nie sięgamy, mimo że mamy do tego wszystkie możliwe cechy, kompetencje i umiejętności po te wyższe stanowiska. Kolejna kwestia to już taka nasza folwarczna, można by trochę powiedzieć, rodzima, e, wynikająca z kultury, gdzie no, kobieta jest e, od gadania, mężczyzna od zarabiania, kobieta do garów, mężczyzna do wbijania gwoździ. Te stereotypy wciąż są, e, staramy się je oczywiście tłamsić, e, nie karmić, natomiast gdzieś jednak funkcjonują. I e, niejednokrotnie kobiety się zastanawiają, czy to e, pracując już w branży, czy myśląc o e, podjęciu pracy w niej, czy sobie dadzą radę z nabyciem kompetencji, a potem na stanowiskach wyższych z pogodzeniem roli menadżera, lidera, dyrektora, prezesa, z rolą jednocześnie mamy, żony, lub innej. Więc to jest, wydaje mi się, że kolejny taki miękki powód. Tak, tak zwany po prostu lęk. tak? I, I myślę, że ogólnie to nie dotyczy tylko kobiet, tylko, tylko ogólnie nas. Tak? Mhm. Mężczyźni tak samo mogą się bać tych wysokich stanowisk i czuć, się z tym, czuć w związku z tym lęk. Tak samo kobiety, tyle tylko, że to, to my najczęściej sobie ujmujemy kompetencji.
1: Okej, okay, powiedziałaś o tym, że brakuje kobiet na tych stanowiskach głównie top managementu i chciałabym Cię zapytać o to, skąd kobiety mają się wobec tego w IT wziąć, no bo to powiedziałaś, to wyróżniłaś jako jeden z takich czynników, który wpływa na to, że kobiet właśnie na stanowiskach kierowniczych nie ma, po prostu jest ich mniej niż, niż mężczyzn. Czy znasz jakieś dobre sposoby, źródła podejścia do tego, żeby właśnie do IT wejść? Być może jakieś um, sprzedaż nam tutaj sposoby postępowania, sposoby uczenia się, sposoby wdrażania, aby faktycznie ten proces się po prostu, po prostu udał.
0: Okej, okay, znaczy sposobów jest całe grono. Na, internet jest pełen pomysłów na ten temat, natomiast ja osobiście polecam na sam początek porozmawianie z kimś w naszym bliższym czy średnim otoczeniu, kto w tej branży już jest żeby nam powiedział, jakie, jak to wygląda od środka, żeby e, też często gęsto obalił mit, że jest to branża hermetyczna, tak? bo, bo to też e, jest często mówione o IT, że to, że to branża hermetyczna dla mężczyzn i w ogóle oni tam tylko krzaczkami piszą po monitorze. Tak? E, to są mity, które funkcjonują, więc ja osobiście, jeśli chciałabym zaczynać, to poszukałabym osoby, która może mi osobiście o tej branży coś powiedzieć, a najlepiej kilku osób, no bo możemy spotkać programistkę, możemy spotkać Scrum Masterkę, możemy spotkać specjalistkę, od na przykład uczenia maszynowego. Tak? E, możemy tych osób poszukać w gronie swoich bliższych i dalszych znajomych, a możemy też udać się na w tej chwili meetup, czy, e, czy konferencje online i po prostu posłuchać, jakie, e, jakie są możliwości. Następnie organizacje e, i inicjatywy wspierające start w branży są dobrym adresem, który pokaże nam, co, jak, gdzie, w jakim kierunku można robić przy współpracy z jakimi firmami i organizacjami um, zaczynać. Gdzie i um, jakie firmy szukają juniorów, bo to też jest um, jedna z barier. Stanowisk juniorskich jest stosunkowo mało. Statystycznie firmy, przynajmniej w Polsce, szukają specjalistów na poziomie mid, senior lub już lider. No żeby stać się tym liderem czy midem, musimy od czegoś zacząć. Więc e, ważne jest poszukanie, e, poszukanie adresów, gdzie e, i kto będzie nas mógł wspierać na tym początkowym e, etapie naszej kariery, jeśli już wybierzemy swoją ścieżkę. No a jak wybrać ścieżkę? No i teraz... E, Chyba trzeba po prostu próbować, w sensie moim zdaniem. Możliwości mamy bardzo dużo. Na pewno na początku ciężko będzie wybrać, czy lepiej zostać deweloperem, testerem, czy może Scrum Master'em. E, tych pytań w głowie... Można sobie ułożyć przynajmniej naście, no ale nie ma co się za długo zastanawiać. Po prostu trzeba próbować. W społecznościach, w grupach dedykowanych na Facebooku, w, na GitHubie, w społecznościach międzynarodowych spotkamy na pewno rzesze specjalistów, którzy pomogą nam odpowiedzieć na początkujące, początkowe. Pytania, tak? W społecznościach typu Geek Girls Carol i, i nie tylko mamy gro i przeważającą większość kobiet, które zaczynały z nami karierę w IT e, lub chcą zacząć i one między sobą bardzo chętnie wymieniają się tą wiedzą, a my je się tylko możemy, to ją, tylko, to ją wspieramy. To jest kolejny punkt. Potem zostaje nam do wyboru, czy szkoła kodowania, czy bootcamp, czy darmowy kurs na Udemy, czy może nauka z YouTube'em. Nieważne moim zdaniem, co wybierzemy na początku, ważne jest po prostu zaczęcie. Nie zastanawianie się za długo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Do momentu, do którego nie zaczniemy robić, to i tak jesteśmy w punkcie wyjścia. Więc trzeba po prostu zakasać rękawy i próbować, a w późniejszym etapie zawsze możemy tą ścieżkę e, zmienić. Co ważne, firmy IT są elastyczne także pod kątem rozwoju i ja niejednokrotnie w swojej karierze zawodowej Spotkałam się z sytuacjami, w których ktoś był testerem, a stał się Scrum Master'em i na odwrót. Był testerem, stał się deweloperem, albo był testerem manualnym, a stał się testerem automatycznym. Branża inwestuje w rozwój swoich pracowników, zwłaszcza tych zaangażowanych i chętnych do rozwoju. A jeśli masz na początku motywację, chęć i przede wszystkim chcesz się rozwijać, nieustannie się rozwijać, no to IT jest tak czy inaczej, niezależnie od ścieżki, dobrym kierunkiem. No i tu mamy generalnie chyba zaopiekowany temat jakiegoś startu kariery, tak? co, możemy, co możemy robić. Jeśli nie mamy środków, to też może być ważny aspekt finansowy. Żyjemy w trudnych czasach i nie każdego stać na kurs... Programowania backendu czy frontendu, czy testowania za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Możemy poszukać w takich sytuacji bezpłatnych, bezpłatnych kursów, które są organizowane m.in. przez Geek Girls Carrot. Są organizowane często też przez np. urzędy pracy przy współpracy z lokalnymi spółkami IT. Takie też mamy możliwości. No i możemy oczywiście próbować uczyć się sami. Z wszelkiego rodzaju tutoriali dostępnych w internecie i serwisów temu dedykowanych, możemy też poszukać mentora, który będzie nas na początku prowadził za, za przysłowiowy uśmiech lub mniejszą gratyfikację lub po prostu. E, także jest, e, mamy tu kilka możliwości. Myślę, że, że e, można sobie coś wybrać fajnego i, i rozwiązanie na pewno się znajdzie. Jeśli mówimy za to o liderkach, no to cóż, e, w tym wypadku jest troszeczkę trudniej, no bo nie mamy za bardzo, przynajmniej według mojej wiedzy, e, platform do wymiany wiedzy i doświadczenia, na poziomie professional. To jest obszar, który, który na pewno trzeba wspierać i rozwijać z dużą uwagą w tej chwili. Tym też będziemy się zajmować jako organizacja, no bo na pewnym etapie rozwoju kariery pójście na kurs czy szkolenie już nie wystarczy. Tak? I nie mówię tu tylko o kompetencjach technicznych, ale też o kompetencjach miękkich, które są ściśle powiązane ze stanowiskami, stanowiskami liderskimi, bo tam potrzeba już nie tylko wiedzy eksperckiej, ale też po prostu umiejętności rozmawiania z ludźmi, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, a można powiedzieć i ja bym powiedziała, że z czasem też i swoistej intuicji, żeby umieć dobierać właściwych ludzi do swojego zespołu, nie tylko po, pod kątem aspektów czy umiejętności technicznych. No i tutaj mamy troszeczkę zadań do odrobienia. Natomiast programy mentoringowe między... między kadrą menedżerską istnieją. Istnieją grupy zrzeszające liderów i literek na poziomie biznesowym i na poziomie specjalistycznym. Są e, też społeczności dedykowane pewnym e, kompetencjom, więc możemy w ten sposób próbować szukać e, kontaktu e, i tym samym poszukać sobie na przykład mentora, jeśli nie znajdziemy dedykowanego programu rozwijającego wybraną kompetencję. Tak? Co możemy robić też jako organizacje, żeby wspierać kobiety w podejmowaniu stanowisk liderskich? To na pewno wspierać je w organizacji na co dzień, tak? czyli tworzyć kulturę, która będzie elastyczna, która będzie pozwalała dopasować im godziny pracy do, do innych obowiązków, na przykład macierzyńskich organizować im, ale też nie tylko kobietom, stałe warsztaty z kompetencji miękkiej, które będą wspierały ich samoocenę, żeby nie poddawały się w dążeniu do swojego celu, żeby nie umniejszały swojej wartości i nie zbaczały z obranej ścieżki. Ścieżki w ogóle rozwoju i kariery Uwzględniające specyficzne potrzeby kobiet wynikające z ich roli. To jest jeden aspekt. Promowanie, namawanie, myślę, że swego swoiste nie tyle namawianie, ale wspieranie kobiet w promowaniu własnych sylwetek, namawianie ich do edukacji innych, na przykład poprzez szkolenia wewnętrzne. To jest chyba jeden z pierwszych kroków, które można zrobić, aby wesprzeć kobiety wychodzeniu na zewnątrz, w, w budowaniu swojego autorytetu e, i swojej wartości poprzez na przykład organizację wewnętrznych szkoleń, na których one mogą podzielić się swoją wiedzą i w, uczymy się przez nauczanie bardzo często, więc w ten sposób ja wiem, że można też podbudować e, poczucie własnej wartości e, i samoocenę. No i chyba bym jednak skłaniała się do, do udziału kobiet w, w, w społecznościach czy inicjatywach zrzeszających liderki na zewnątrz, tak aby miały szansę między organizacjami wymienić się wiedzą, spostrzeżeniami, wzmocnić kompetencje, podzielić bolączkami no i po prostu rozwijać.
1: Zgodzę się, że bycie liderem to jest inny zestaw kompetencji niż praca z technologiami. Do, tych, do tego zestawu różnych podejść do nauki, programowania może dodałbym jeszcze naukę z kimś, czy po prostu mm -hmm. znalezienie sobie osoby na podobnym, podobnym poziomie zaawansowania i próba takiego wspólnego rozwiązywania problemów. Często jeden plus jeden jest wówczas trochę więcej niż dwa.
0: Tak, to świetny pomysł.
1: to może trochę z tymi stereotypami, które powiedziałaś, że są istotną składową całej tej sytuacji. W powszechnym mniemaniu właśnie IT to taka branża dla mężczyzn, to takie wbijanie gwoździ, jak, jak, jak zaznaczyłaś. Czy zgadzasz się w ogóle z tym mitem? A jeśli nie, to co mogłabyś powiedzieć, żeby go raz na zawsze obalić?
0: Ja w ogóle... Uważam, że kobiety i mężczyźni do każdej branży mogą wnieść to samo i branża nie zna płci. Wnosimy, jesteśmy pracownikami, jesteśmy ekspertami dziedzinowymi, prowadzimy firmy i robimy to w oparciu głównie o swoje. Cele, kompetencje, umiejętności, zainteresowania, płeć moim zdaniem nie powinna mieć tutaj znaczenia, natomiast faktycznie funkcjonują stereotypy, że programista to ten, jak to powiedziałeś, w piwnicy, tak? E, pewnie są osoby, które lubią pracować w piwnicy e, i to nie jest zależne od płci, natomiast nie zgadzam się, że tak ten świat e, wygląda. E, aktywnie pracowałam przez 8 lat ostatnio w spółkach software'owych i ani razu się nie spotkałam z takim widokiem, no może za wyjątkiem pokojów adminów którzy lubili bardziej mroczne klimaty, ale to była kwestia ich preferencji takich osobistych i muzycznych, aniżeli jakiś narzucony wzorzec czy wybór. Więc absolutnie, absolutnie nie zgadzam się, że branża jest dedykowana tylko mężczyznom. Nigdzie to nie zostało napisane. Poza tym rozmawiamy tutaj teraz o, o kobietach w branży i o tym, że ich współczynnik jest coraz większy. I że to jest okej, okay, i jest to fajne, więc tym bardziej no już obalamy te mity, nie.
1: Jasne, powiedziałeś, że branża nie zna płci Natomiast ja no, jestem ciekawy, jak w Twojej opinii wygląda to, co wnoszą kobiety do IT, a czego mężczyźni nie wnoszą, bo nie wiem, chyba zgodzisz się ze mną, że mimo wszystko inne wartości, trochę inne podejście, inny sposób działania wnoszą obie płcie. Jestem ciekawy, jak z Twojej obserwacji wynika, co dają od siebie kobiety, czego może mężczyźni aż w takiej ilości, aż w takim, w takim zakresie nie wnoszą.
0: Jasne. Ja bym, sprostując tylko, chciała, żeby nie płeć stanowiła o tym, czy kobiety, czy mężczyźni pracują w danej branży. Tak? Tylko te kompetencje i umiejętności. Natomiast to, co uważam, że kobiety wnoszą, to na pewno to samo pierwsze, to samo co mężczyźni, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, kompetencje i umiejętności, wiedzę, doświadczenie. Natomiast poza tym uważam, że przede wszystkim to jest różnorodność. I nie od dziś wiemy, że zespoły crossfunkcjonalne złożone z osób o różnej płci, różnym doświadczeniu, często w kulturze są bardziej produktywne. Mężczyźni, za to w zespołach, gdzie są kobiety, są łagodniejsi. W komunikacji, to jest moje osobiste spostrzeżenie, ale też bardziej zaangażowani w swoją pracę, więc ta różnorodność przynosi po prostu obopólne korzyści, a przede wszystkim wspiera produktywność tego, czym się zajmujemy w projektach na co dzień, czy ogólnie w organizacji. Poza tym kobiety są na pewno wyposażone w empatię, w, w, w umiejętność naturalną komunikowania się, dobrą organizację, wręcz multitasking, czy wielozadaniowość, analityczne myślenie. No to są takie, myślę, typowe kobiece cechy, wynikające też z tego, że Duża część kobiet, ponad 40%, jeśli dobrze pamiętam, według badań noflapa z tego roku, przebranżowiła się z innych często humanistycznych kierunków, więc naturalnie wchodzą w te zespoły też z innymi kompetencjami, podnosząc jego funkcjonowanie w tych na przykład obszarach miękkich, tak? To jest kolejna rzecz. Na wysokich stanowiskach za to uważam, że kobiety wnoszą inny styl zarządzania. Ten autorytarny, niegdyś nam znany, mówiący, że szef mówi, co ma zrobić, a reszta wykonuje, jest dość daleki od stylu kobiecego, który jest raczej nastawiony na słuchanie, na budowanie relacji, na przy tym budowanie zaufania. A jeśli w zespole mamy dobrą relację między jego, między jego członkami, mamy zaufanie, no to tym samym się to przekłada na większe zaangażowanie do pracy, produktywność, finalnie produkt, który tworzymy i satysfakcję klienta, z którym współpracujemy. Czy wyczerpałam twój temat? Tak,
1: najbardziej cieszę się, że poruszyłaś też ten ten wątek przebranżowienia, właśnie chciałem o to zapytać, bo często widzę, że taką bramą wejściową, takim początkowym stadium zaangażowania kobiet w IT jest rola testerki. Jestem ciekawy, co je przyciąga do tej specjalizacji i ewentualnie jakie inne specjalizacje są najczęściej przez nie właśnie wybierane, być może z jakich obszarów właśnie wcześniejszego doświadczenia zawodowego przechodzą do IT.
0: Jeśli chodzi o, o testerki, to ja osobiście się z tym nie zgadzam. Czy znaczy, trochę się zgadzam i trochę się nie zgadzam. Uważam, że te testerki i, i mit, że kobiety idą e, na testerki trochę jest przereklamowany i trochę jest pokłosiem e, początków branży i promocji kobiet, e, a w zasadzie pokazywania ścieżek, w których mogłyby się rozwijać. Fakt, testowanie wymaga skrupulatności, którą kobiety mają. Testowanie nie wymaga posiadania kierunkowych studiów technicznych, więc stosunkowo jest łatwy jako rola na start. Natomiast aktualne znowu badania pokazują, że kobiety w zespołach deweloperskich głównie są e, deweloperkami backendowymi lub frontendowymi, a testerkami zaledwie w 17%. Podobnie ta statystyka ma się do e, project managerek, scrum masterek i mitu, że kobiety e, przyjmują te funkcje czy role miękkie bardziej, a nie techniczne. E, więc aktualnie. Programowanie IT to jest mniej więcej jak medycyna. Tak, można wybrać wiele kierunków, wielu się specjalizować, każdy jest dostępny. Natomiast jeśli mówimy o testowaniu, to niewątpliwie jest to um, kierunek, który był i jest mocno promowany, wokół którego jest community, wokół którego jest dużo kontentu, e, wokół którego da darmowego też kontentu, tak? i wokół którego wyrosło przekonanie, że no jeśli jesteś, nie wiem, po biotechnologii, a chciałabyś zacząć karierę w branży IT, no to tutaj bez kompetencji technicznych proszę, możesz. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna rola, którą kobiety podejmują i nie jest to główna rola i pokazują to nie tylko badania, ale też moje subiektywne obserwacje. I doświadczenie z branży do A
1: powiedziałaś, że często właśnie do branży IT przechodzą, przebranżawiają się dziewczyny, kobiety, które wcześniej miały jakieś na przykład wykształcenie humanistyczne pracowały być może w tego typu obszarach. Czy to też jest coś, co ma no, silne powiedzmy, silnie występuje, czy, czy, czy też już zanika powiedzmy tego typu trend?
0: Czy kobiety się przebranżawiają? Tak, statystycznie kobiety się znacznie częściej przebranżawiają niż mężczyźni. Eee, to, to, to też mówią o tym badania eee, i, na, i często jest tak, że się przebranżawiają z kierunków humanistycznych. Natomiast nie jest to jedyna eee, ścieżka aktualnie. Na przykład w Gig Girls Carrots prowadzimy międzynarodowy e, projekt pokazujący historię i sylwetki kobiet, które się przebranżowiły i Mówierzcie mi, są tam e, wszystkie możliwe zawody. Pielęgniarki, prawniczki, biotechnolożki, e, humanistki. Także przekrój jest absolutnie pełen. E, Niemniej, tak, kobiety częściej decydują się na przebranżowienie niż mężczyźni i między innymi myśląc o tym e, rozważają wejście do branży IT. Niemniej, e, tu należałoby moim zdaniem zwrócić uwagę, dlaczego tak mały odsetek jednak próbuje.
1: Właśnie, chciałbym jeszcze chwilę się przy tym obszarze mhm. ról w IT. Może nieco przewrotnie powiem, że no Też obserwuję, że kobiety często przejmują takie miękkie stanowiska. Może to trochę wynika z, z, z wielu różnych faktów, o których powiedziałaś, ale no, nie da się ukryć, że na przykład działy HR, działy związane z rekrutacją, nie wiem, Scrum Masterzy czy Project Managerzy to bardzo często są kobiety. W związku z tym chcę cię zapytać, czy jest coś takiego jak role w IT, które dla kobiet nie wiem, no, lepiej pasują, w których kobiety lepiej się czują, lepiej lepsze efekty osiągają niż mężczyźni, czy też może tutaj znowu ta płeć nie ma za bardzo znaczenia?
0: To powiem przewrotnie. Uważam, że płeć nie, po, nie powinna mieć znaczenia. Czy nie ma znaczenia, no to jest inna kwestia, bo faktycznie, no jeśli przebranżawiamy się z kierunku humanistycznego czy, czy pokrewnego i chcemy czuć się po prostu bezpiecznie i komfortowo na starcie, no to te kierunki jak Scrum Master, Project Manager, o których e, wspomniałeś, są kierunki, role. Są, są to role, które na pewno pozwalają wykorzystać kobietom ich naturalne czy już wyuczone kompetencje. I e, dlatego prawdopodobnie, te role wybierają. Natomiast nie uważam, że w tych rolach nie sprawdzają się równie dobrze mężczyźni. Często spotkałam się z przykładami, gdzie to mężczyźni radzili sobie lepiej w roli, w roli Scrum Mastera, Product Ownera, to też jest dość znane dość stanowisko i rola, czy, pro, czy Scrum Master, Project Manager, Product Owner, to są tego typu HR-y, czy marketingi, sprzedaże, to są też obszary, w których często widzimy kobiety, ale nie tylko one się tam sprawdzają i nie tylko tam mogą szukać dla siebie możliwości. Tak samo jak mężczyźni mogą się tam rozwijać i świetnie sprawdzać.
1: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, muszę przyznać. <grych> Okej. Okay. Mamy obecnie właśnie wiele różnych inicjatyw, które mają za zadanie pomóc kobietom wejść do IT, ale też wspierają powiedzmy później w, w działaniu, w rozwoju, inspirują. Przykładem jest oczywiście Geek Girls Carrots, które masz okazję mm -hmm. współprowadzić, współtworzyć. Jestem ciekawa, jaka jest rola, tak ogólnie patrząc na całość tego typu inicjatyw, jaka jest ich rola, ich odbiór, a no może najważniejsze, okay. jakie są efekty działań? Przede
0: wszystkim rolą tego typu organizacji Geek Girls Carrots Um, szczególnie, a na niej będę się skupiać, jest informowanie, bo um, wiemy, że kobiety rozważające um, przebranżowienie się i myślące o branży IT na początku często nie wiedzą od czego zacząć, więc my staramy się przede wszystkim informować i edukować w zakresie jak, gdzie, w których kierunkach, dlaczego e, i tak dalej, tak? Druga kwestia to jest edukacja. Kursy, owszem, mamy dużo, mamy dużo y, możliwości w dzisiejszych czasach. Mamy bootcampy, mamy szkoły programowania y, online'owe, stacjonarne, mamy studia, y, mamy hackatony, mamy otwarte grupy społecznościowe, mamy mniejsze grupy, które się skupiają y, wokół danej kompetencji, czy języka programowania, czy obszaru na przykład e, i rozwijają, natomiast często jest jednak ten start w tej chwili kojarzony z dużym wydatkiem. staramy się wspierać kobiety w tym e, starcie i wspierać w edukacji, organizując też wszelkiego rodzaju inicjatywy pomagające im nabyć praktycznie kompetencji e, w branży. Tak? Niskim kosztem lub nawet zerowym często kosztem, jeśli robimy to z partnerami. To, co staramy się też robić, to wspierać, bo sama decyzja o przebranżowieniu się, o nauce jest dopiero początkiem, trzeba też w tym wytrwać, a żeby w tym wytrwać i w, jednak w, w świecie, który jest zdominowany wciąż przez mężczyzn, potrzeba trochę uporu, potrzeba wiary w siebie, potrzeba ciężkiej pracy, no i to, co my możemy robić na tym etapie, to te kobiety wspierać wszelkiego rodzaju programami, czy samą społecznością, w której mogą wymieniać się doświadczeniem między sobą.
1: A, czy... Prowadzicie może jakieś statystyki, może badacie jakieś liczby na przykład pewnych sukcesów, które powiedzmy odniosły wasze podopieczne, czy też kobiety, które gdzieś tam zainspirowały się na przykład poprzez działalność Giggers Carrots. W sensie zastanawiam się na ile jak gdyby sama inspiracja jest tutaj wystarczająca, a na ile potrzeba mimo wszystko jednak tych twardych umiejętności, które w IT są, są ważne, żeby no, na przykład kobieta gdzieś docelowo znalazła pracę. tak, żeby znalazła się w IT i była w stanie gdzieś tam z powodzeniem w mm -hmm. tej branży się poruszać. Powiem tak,
0: nie prowadzimy stricte takich badań szczegółowych, jak te ścieżki kariery się dziewczyn w społeczności Gig Girls car rozwijają, ale mogę Ci podać przykład z życia wzięty. Tutaj siedzę ja, która 8 lat temu wchodziła do branży IT, nie wiedziała z której strony zacząć, nie znała ludzi, Studiowanie raczej nie wchodziło w grę, bo nie było na to czasu I, i środków też. I przez te 8 lat dotrwałam jednak do tego momentu, w którym wracam do Geek Girls Carrots na wysokie stanowisko, a wcześniej zajmowałam wysokie stanowiska w spółkach software'owych. Takich podobnych do siebie person znam co najmniej kilka, więc kobiety, jeśli chcą, są uparte, uwierzą w siebie to mogą i są i się rozwijają. I te 120 kobiet i sylwetek, które w zeszłym roku e, e, było widać w raporcie Strong Woman in IT, jest, jest ich znacząco więcej. Natomiast e, żeby było ich, e, jakby ten przyrost był e, stały, to musimy niestety odrabiać cały czas e, tą pracę, podstawową, czyli informować, edukować, wspierać, mentorować. To, co jest, myślę, że teraz nowym trendem, szczególnie ważnym dla kobiet, które już są na jakimś szczeblu kariery, żeby miały przestrzeń i płaszczyznę do wspierania siebie w tych no już trudniejszych nieco zadaniach, które są stawiane na wysokich stanowiskach. No i rozmowy o tym, jak sobie z różnymi wyzwaniami radzić.
1: Tak, myślę, że to wsparcie, to pokazywanie dobrych przykładów to jest, jest naprawdę rzecz nie do, nie do przecenienia, zwłaszcza, że nieraz miałem okazję rozmawiać z kobietami, które właśnie po okresie, chociażby okresu urlopu macierzyńskiego czy, czy, czy wychowawczego, no miały mm -hmm. problem z powrotem do pracy. Okazuje się, że bardzo często niestety muszą rezygnować, muszą wybierać pomiędzy pracą a realizowaniem się gdzieś tam takim rodzinnym. W jakim nasileniu według ciebie ten problem obecnie występuje w IT? Ewentualnie co by się musiało zmienić, żeby zmniejszyć jego wpływ?
0: Uważam, że w ogóle problem dotyczy znowu każdej branży. tak? I każda kobieta decydując się na założenie rodziny i potem wychowywanie dziecka staje przed wyborem po raz pierwszy, a potem kiedy wraca czy chce wrócić do, do pracy zawodowej i zastanawia się, czy odnajdzie się w organizacji po zmianach. IT to branża, która się, jest młodą branżą, rozwijającą się i decydując się na nią trzeba przede wszystkim wiedzieć o tym, że tu uczymy się cały czas. W związku z tym e, roczny czy półroczny udlop macierzyński może być pewną barierą i stanowić lęk. I jasne, tak będzie. Każdy. Ja też się o tym myślałam, jak wracałam do branży. Natomiast wydaje mi się, że IT jest branżą na tyle elastyczną i na tyle też świadomą roli i ważności kobiet, że pozwala im się zaadoptować w tym okresie po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Dając elastyczność, jeśli chodzi o godziny pracy, dając wszelkiego rodzaju benefity, mające na celu wsparcie tej kobiety w organizacji swojej pracy. Zespoły, to, że pracujemy w zespołach, te zespoły są crossfunkcjonalne, interdyscyplinarne, że dbamy o komunikację, są też często wsparciem dla kobiet, które wracają po przerwie. Niemniej jednak... Trzeba też jasno zaznaczyć, że trzeba będzie na początku włożyć więcej pracy i zaangażowania w ten powrót, a to też będzie się wiązało z rozmowami wśród naszych bliskich. Do, kobiety mają takie, sama, takie same prawa i obowiązki wychowawcze i rodzicielskie jak mężczyźni, i uważam, że dużą rolą jest tutaj też zaangażowanie. Partnerów, aby je w tym okresie, którym adoptują się na nowo do, do swojej pracy zawodowej wspierać.
1: Oczywiście. Poprać. Miałem okazję pracować z kilkoma kobietami na stanowiskach kierowniczych. Fakt, tak jak mówiliśmy na początku, nie jest ich zbyt wiele, ale mimo wszystko no, ja osobiście bardzo dobrze odbieram ich pracę. Kojarzę je zawsze jako takie osoby, które były silnymi osobowościami może w ten sposób, które no, doskonale po prostu czuły się w tej, w tej roli, tak jak ryba w wodzie. Domyślam się, że musiały jednak przejść no, niełatwą drogę, żeby dotrzeć do tego miejsca i chciałem cię zapytać, czy kobietom trudniej jest zrobić karierę w tej tej branży, jakie powiedzmy mają możliwości rozwoju?
0: Możliwości rozwoju w branży IT są uważam nieograniczone. Kwestią jest moim zdaniem to, czy wiemy, co chcemy robić, do czego dążyć i jak dobrze wybierzemy organizację. W którą, z którą zdecydujemy się na współpracę. Jeśli będzie to pracodawca, który dba o kulturę organizacyjną, yy, ważna jest dla niego różnorodność, prowadzi programy wyrównujące szanse rozwoju obu płci, czy wspierające m.in. wspomniane kobiety wracające po odlopach wychowawczych czy macierzyńskich, to jesteśmy w połowie drogi do sukcesu. Yy. Ponadto kobietom, Uważam, że szanse są te same, tyle tylko, że kobietom potrzeba odwagi, wytrwałości i uporu po prostu w dążeniu do swoich celów w branży IT również. No i taka szczera odpowiedź przed sobą, czy, czy i jak chcę i mogę pogodzić różne role, które w życiu pełnię specjalisty, mamy, partnerki i tak no i to jest ta chyba trudna droga, którą my przechodzimy, odpowiadając sobie na pytanie, czy tak samo ważne jest bycie na wywiadówce czy na przedstawianiu dziecka, czy spotkanie z zarządem. Tak. Ale za to mamy w tej chwili pracę zdalną i ta praca zdalna uważam, że jest świetnym kompromisem, bo pozwala też zabezpieczyć tą sferę powiedzmy yy, osobistą w postaci zajęcia się domem i dziećmi, a jednocześnie na realizację Swoich celów zawodowych.
1: Kompromis, myślę, to słowo klucz do mojego następnego pytania, bo dużo mówi się o konkurowaniu z kolei kobiet i mężczyzn. Ja też mam trochę może wrażenie, że cały czas dopytujecie trochę pod kątem właśnie porównywania obu płci. Ale czy, czy zawsze musi to się wiązać z jakimś konfliktem interesów w sensie? Czy, czy zawsze musi być tak, że no nie wiem, jeśli mężczyźni zajmują więcej, powiedzmy, stanowisk w IT, to kobiety muszą tracić te stanowiska i tak dalej? Tutaj chciałbym trochę, jak gdyby na tym gruncie Cię podpisać. Pytać, czy zawsze jedna albo druga płeć musi wygrywać kosztem, kosztem innej? Czy dla kolejnych pokoleń być może płeć nie będzie już miała takiego dużego znaczenia w kontekście pracy w zespołach IT? nam się natomiast liczyć właśnie kompetencje przede wszystkim. Co ty o tym myślisz?
0: Kompetencje, umiejętności wiedza przede wszystkim to jest moja mantra, którą powtarzam cały czas. Natomiast konflikty... Nie bójmy się też przyznać, że konflikty i, i różne starcia napędzają nas do rozwoju. Więc w umiarze i w balansie z jednej strony ważne, że są, bo łechtają naszą ambicję e, po prostu. Jednak trzeba znać w tym zdrowy umior. Jeśli chodzi o walkę płci w branży IT, mam nadzieję, że e, niedługo nie będziemy już o niej mówić. A to dlatego, że jeśli popatrzymy na współczesny świat, to przedszkolaki już w tej chwili uczą się programowania i nie ma tutaj żadnych podziałów na płeć. Przedszkolaki i niezależnie od płci mogą uczestniczyć w różnych innych zajęciach kulinarnych, muzycznych, no wszelakich. Tak? W związku z tym ja myślę, że w przyszłości płeć nie będzie miała znaczenia, bo nasze, nasze społeczeństwo będzie znacznie bardziej otwarte na na siebie, nawzajem przede wszystkim. Nie będziemy mówić o płci, a będziemy mówić o, o tych kompetencjach, o tych umiejętnościach, o realizacji celów, przede wszystkim zgodnych z nami samymi.
1: To jeśli rozmawiamy już o przyszłości, to jakie ścieżki rozwoju w branży IT poleciłabyś dziewczynom właśnie myślącym o wejściu do tej branży? Czy są jakieś obszary, może kierunki, które według ciebie warto byłoby wymienić w pierwszej kolejności?
0: Mm. Wiesz co, na pewno e, zawsze będzie dobre, zostanie dobrym software, e, e, deweloperem czy deweloperem aplikacji, no bo wciąż nasz świat się cyfryzuje i digitalizuje i zmienia cały czas. Natomiast ja uważam za ciekawym podejściem i może zainspiruje to słuchaczy zastanowienie się, w których e, obszarach nasz cyfrowy świat się zmienia. W jakich branżach i co konkretnie? I możemy tutaj śmiało już e, wymienić kilka ciekawych kierunków, jak na przykład analiza danych, albo y, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, albo automatyzacja procesów. Teraz e, bardzo hot temat w trakcie pandemii, digitalizacja, automatyzacja i optymalizacja e, procesów. E, transformacje cyfrowe, big data, Cyber security, temat super się rozwijający i w, tej, w tym sektorze również brakuje kobiet. To też ciekawa, ciekawa może być ścieżka kariery. Co my tam jeszcze możemy powiedzieć? Internet rzeczy. tak To są kierunki, które uważam, że będą, które, które będą się rozwijać na pewno i w które warto inwestować albo się nimi interesować, czyli już nie tylko programowanie, bycie deweloperem backendowym czy software'owym, ale też specjalizacja. Może być tym, co wyróżni nas na rynku pracy, ale też obszarem, który zainteresuje w inny sposób. To jeśli mówimy o tych kierunkach technicznych stricte. Wciąż na pewno będą też potrzebni analitycy biznesowi, czyli obszar, który już niekoniecznie wymaga twardych skilli, testerzy, Dobrzy scrum masterzy, dobrzy product ownerzy, dobrzy specjaliści od HR-u i kompetencji miękkich, które w tej chwili stanowią wartość tak samo dużą, jak kompetencje techniczne.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie trudno się, nie, nie, nie ciężko się z tym nie zgodzić. Um. Dziękuję, Kasia, za to, że mieliśmy okazję porozmawiać o ważnym temacie kobiet w branży technologicznej. Osobiście bardzo się cieszę, że takie organizacje jak Geek Girls Cards, które w tym zakresie mają realne dokonania, ciągle się rozwijają coraz więcej członkini, ale też członków przybywa, bo to też trzeba powiedzieć, że w takich organizacjach panowie też są mile widziani, prawda? Tak,
0: dokładnie tak. Dokładnie. To już się zmieniło. Teraz nasze działania są skierowane do, do obu płci i każdy może wziąć w nich udział. No, to też jest jakby wynikiem kolejnego trendu, o których coraz częściej mówimy, czyli ogólnie nie o płci, ale różnorodności, inkluzywności. No i jako organizacja też chcemy i dbamy o te obszary. W związku z tym... Nasze inicjatywy są tak samo dostępne dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
1: Jeszcze chciałbym jeden krok zrobić wstecz, bo zanim zastanowimy się, zanim podejmiemy tę decyzję o wejściu do IT, no to warto by się było właśnie zastanowić, dlaczego w ogóle chcemy to zrobić, dlaczego taki krok chcemy podjąć. Jak myślisz, co przyciąga kobiety do IT, jakie wartości, jakie cechy tutaj gdyby są takim głównym magnesem?
0: Przede wszystkim możliwość rozwoju osobistego wydaje mi się być jednym z powodów, dla, których kobiety, dla którego kobiety decydują się na rozwój czy zmianę swojej ścieżki kariery w IT. Branża jest młoda, dynamicznie się rozwija, specjalizacji jest już pełna paleta no i w zasadzie uczymy się cały czas. Więc jeśli ma się ambicje do szlifowania własnych umiejętności i uczenia nowych rzeczy. Jest to na pewno dobry kierunek i bardzo dobra branża. Druga kwestia to jest elastyczność, praca zdalna, różne godziny pracy, możliwe różne godziny pracy, w zależności od organizacji oczywiście jest to indywidualne, ale jest to duża elastyczność. Jest młoda atmosfera, młody, młody zespół, w związku z tym e, fajna często atmosfera pracy, e, w której e, można w zasadzie o wszystkim porozmawiać i to też jest na pewno przyciągające. Nie mówimy tutaj o o rutynie na pewno yy, i chodzeniu pod krawatem, bo nie ma też dreskodu czy w garsonce. Yy, to są aspekty, które są interesujące. Yy, w perspektywie dalszej na pewno atrakcyjne wynagrodzenie jest yy, przyciągające. Na początku oczywiście nie, no bo, yy, no bo trzeba się nauczyć i praca na stanowisku juniorskim wymaga poświęceń, czy nawet odbycia bezpłatnych staży, ale w perspektywie pięciu lat to są już fajne zarobki, które, które no dają satysfakcję na pewno i swoistą niezależność finansową. Co jeszcze może być interesującego tak na starcie
1: może, możliwość pracy zdalnej, bo to jednak tak, nie jest tak. Tak, mówiłam, że może być możliwość pracy
0: zdalnej jest. Jest, jest interesująca i na pewno przyciąga uwagę. No, rozwój. Ja podsumowałabym to tak. Rozwój, możliwości pracy zdalnej w dalszej perspektywie, ciekawe wynagrodzenie. Młody, dynamiczny. Często i komunikatywny zespół cross który daje też możliwości rozwoju po prostu. Takiego, którego na starcie nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? Więc to są perspektywy, które są na pewno zachęcające do startu w branży i wymieniane też przez kobiety rozważające w niej swoją karierę.
1: No i dodałbym jeszcze może, że sama branża jest perspektywiczna, prawda? w sensie jest raczej dobrą inwestycją na przyszłość, na, na rozwój nie tylko zawodowy, ale taki w ogóle życiowy, taka, taka pewna, Bezpieczne. prawie że gwarancja bezpieczeństwa. Tak, tak, trochę
0: można by powiedzieć, że jest to w dzisiejszych czasach branża bezpieczna, chociaż trzeba też powiedzieć, że swoje rewolucje przechodzi. Świetnie,
1: dziękuję Ci bardzo za poświęcony dziękuję. czas. A Słuchajcie, zapraszam do subskrypcji podcastu aby nie przegapić kolejnych równie ważnych odcinków Tech Masterclass Podcast słyszymy się w każdą środę rano do usłyszenia, cześć
0: dziękuję bardzo, do widzenia